0: Allez, il faut qu'on vous parle de cette bourse chinoise qui gagne plus de 50% depuis ses points bas, ça nous ramène, euh, je crois, fin octobre. Et là on se dit, bah ouais, quel potentiel si.. Euh euh, si on est resté à quai pendant euh, ces quelques mois. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. China is back to business. Mm -hmm. euh, la priorité de Pékin maintenant, c'est l'économie euh, l'économie, l'économie. Il n'y a, a plus de doute là-dessus maintenant
1: Non, il n'y a, 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 a pas de doute en on, fait. On, a... on se
0: serait parlé fin octobre, on n'aurait pas dit ça. Hein.
1: Alors fin octobre, c'était l'époque de capitulation. Hein. Les, les investisseurs étaient fatigués en fait de cette politique anti-croissance du gouvernement euh, chinois. Politique zéro Covid, dont on se demandait vraiment l'utilité, mais qui était toujours là. Hein. Et puis aussi, la politique anti avec des réglementations extrêmement dures, notamment envers les plateformes informatiques, hein, de jeux notamment, et puis euh, les plateformes Internet, et puis euh, l'immobilier. Donc là, on avait l'impression vraiment que le gouvernement ne faisait plus attention vraiment à, à l'économie, et que les, voilà, le, le, euh, les marchés financiers vraiment étaient euh, pour lui la, 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 la cinquième roue du, du, du carrosse. Et puis... Euh, tout a changé. En fait, tout a changé. On a commencé à voir d'abord le gouvernement qui nous dit « Bah, Finalement, euh, ce, cet, ce virus, plus, cette maladie, c'est plus une pneumonie, hein, c'est une infection mmh. ». Donc, on voit déjà que la gravité entre Delta et Omicron, on le sait. Mm. Mais enfin, ça, 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 a été, ça a été déclaré. Et puis, on a eu des, des phénomènes d'ouverture. Et puis, à partir de novembre, quand même, on a commencé à voir maintenant beaucoup plus de, beaucoup plus de circulation. Et puis, des, des, des aides aux promoteurs immobiliers aussi assez, assez importantes. Donc, on a l'impression jusqu'en janvier en... que ça, ça repart. Ouais. Et puis, en janvier, ils ouvrent tout. On est aujourd'hui euh, en, en Chine, en train de fêter la, 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 la nouvelle année. Et on a des statistiques. Alors, on pouvait craindre quand même, que bon, l'économie réouvre, euh, les gens sont mal vaccinés en Chine, ouais. plutôt âgés souvent, un système de santé qui a fait beaucoup de progrès ces 30 dernières années, mais qui n'est pas au niveau européen, ouais. donc puisse y avoir un tel niveau d'infection que finalement ça ralentisse. Et alors Alors, on a eu des données très très mauvaises sur les enquêtes euh, en décembre, de décembre, hein, où on a vu même les, ce qu'on appelle les PMI dans enquêtes auprès des entrepreneurs, des services euh, qui étaient en dessous de 40. En dessous de 40, c'est vraiment très très bas. Hein, ça veut dire que ça va pas du tout. Et puis là... Euh, très rapidement, au cours du mois de, dé euh, fin, de fin décembre, on, on commence à voir ben, la circulation euh, dans le, le métro qui augmente, euh, on commence à voir des embouteillages dans les grandes villes euh, chinoises, donc on sent que ça revient. Et puis là, sur les, les statistiques qu'on a, alors qui sont partielles, hein, ce n'est pas des statistiques nationales, mais qui sont parties par-là, on voit par exemple que euh, euh, hier, le nombre de, de touristes qui est allé à Macao, et finalement, on retrouve des niveaux euh, euh, pré-Covid. Enfin, on est mmh. on, voilà, assez proche. Donc on voit bien que les est véritablement en train aujourd'hui de réouvrir. Et donc cet optimisme
0: des marchés financiers de la bourse chinoise est totalement justifié selon vous. Parce que rallye est assez extraordinaire. Quand même. Alors
1: on, a, on part d'abord de niveau de capitulation, c'est une sorte de craque hein, quasiment où vraiment les, tous les investisseurs internationaux disaient bon ben finalement euh, la croissance chinoise euh, elle est là mais elle n'est pas pour nous. Euh, finalement, donc voilà, il y, y, y a eu un retour, je dirais un peu naturel à des prix plus raisonnables hein, parce que c'était vraiment extraordinairement peu cher. Et puis là, maintenant, quelles sont les perspectives ben, Quand on regarde euh, les perspectives notamment sur la consommation, la consommation chinoise, hein, c'est sur une tendance Nous, on pense entre 5 et 6%. Vous imaginez, en France, on n'a pas 5 et 6% de croissance de la consommation. Mmh. Donc, c'est déjà très important. Et en plus, ça n'a quasiment pas bougé depuis deux ans. Donc, on a 10% de retard.
0: Mmh.
1: Hein donc, on peut avoir une croissance de la consommation de très, très forte. Une catapulte. On a vu ça. Euh, euh, en, en France, on a vu ça en Europe. On a vu ça aux états unis aux sorties de confinement. On a beaucoup épargné. Alors, en Chine, on n'a pas eu ces politiques extraordinaires euh, qu'on a eues en Europe ou aux états unis y quoi le qu il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte, hein, donc euh, finalement, et c'est aussi ça un petit peu qui, a, qui euh, mettait les investisseurs dans une espèce de, de, euh, de doute, en se disant bah, non, il faudrait quand même soutenir l'économie, et c'est vrai que le contre-argument n'était pas complètement idiot, c'est dire, à quoi bon euh, euh, faire aujourd'hui une politique monétaire très accommodante, alors que les gens ne peuvent pas véritablement bien sortir de chez eux, eux donc c'est un peu comme pousser une corde. Mais là, il y a eu euh, un accumulation d'épargne très importante, non pas par les subventions, mais par la durée de ce confinement qui a fait que ben, beaucoup de ménages chinois n'ont pas pu euh, consommer. Et donc là, il voilà, y, y a autour de 8% de revenus disponibles qui peut repartir en deux ans dans l'économie et ça peut vraiment faire booster la consommation. Sur cette remontée, euh, sur ce, ce rebond puissant
0: de la bourse chinoise, 50% en quelques mois, malgré tout, le MSI est toujours, euh, je crois, 40%. En dessous de ces plus hauts historiques, Donc On se dit quoi en termes de valorisation On se dit quoi On se dit que c'est trop tard ou justement il y en a un sous pied value of
1: En termes de valorisation, c'est pas the value voilà, l'opportunité extraordinaire, enfin pas le, la même ambiance non plus hein, qu'on a qu'on ouais. avoir pu y il y, a, euh, il y a quelques mois, mais sur des valorisations historiques, on est toujours relativement bon marché par rapport à une à historique. Mais je dirais que ça, ça commence à être discutable dépendant des ratios qu'on prend, etc. Donc je c'est... Pas trop cher, mais en tout cas, ce n'est pas cher par rapport à l'historique. Hein. Donc, on est, on est encore aujourd'hui sur des niveaux de valorisation quand on les compare aux actions européennes qui sont toujours intéressants. Mais alors qu'en que Europe, on a une économie qui va fortement ralentir, hein, parce que nous, la sortie de confinement, ça y est, c'est ouais. passé. Donc, on passe d'une croissance de 3,5 à quasiment zéro en 2023. Là, on voit passer d'une croissance de 3% qui est une récession massive, hein, enfin ce qui est l'équivalent pour euh, pour nous d'une récession massive, à une croissance qui va probablement oui, aller 55 et demi 6 Est-ce que donc ça fait accélération des profits que 50 Non, parce de hausse, que les, les ne on, pas déjà cette anticipation. Non, parce que quand quand on quand on regarde justement les valorisations aujourd'hui, elles sont pas. Enfin, quand un marché est en train, enfin une économie est en train de rebondir fortement, euh, qu'on a en plus, euh, je dirais une inflation qui est relativement bien contenue, donc il n'y aura pas besoin de faire une politique monétaire restrictive, peut-être même que si jamais ça n'accélère pas assez, on peut encore en rajouter, c'est que c'est un environnement qui est particulièrement mmh. favorable, ça justifierait plutôt des valorisations qui soient plutôt sur des niveaux élevés par rapport à l'histoire. Et là, on est encore, mmh. je dirais, en sortie de traumatisme, euh, quasiment de l'année 2022, et donc, les investisseurs finalement, sont pas... Enfin, ça s'est pas fait non plus avec des flux très importants. Mmh. Donc, hein, c'est pas, euh, ah, pas trop tard. Ah non, on pense que c'est pas trop tard, on y est et on y reste. Voilà, vous
0: parlez des investisseurs étrangers, ils... Y... Ils étaient sortis du marché chinois, ils il a, reviennent. Tout
1: il a, alors, ils étaient sortis. Il y a des retours, mais c'est pas aujourd'hui ça n'a pas compensé. Donc, on a le sentiment quand même qu'aujourd'hui, d'ailleurs sur l'ensemble des pays émergents et sur l'ensemble des actifs émergents. Euh, on a quand même des investisseurs qui sont généralement euh, sous-pondérés. Voilà, ils ont beaucoup aimé les actions américaines, notamment. Euh, euh, voilà, Ces dernières années, ça a été quand même voilà des, des performances très, très fortes pour les actions euh, développées. Bon, alors évidemment, euh, 2022 n'est pas oui. tout à fait ça. Mais enfin, si on prend sur une plus longue période, c'est quand même des performances tout à fait, tout à fait intéressantes. On n'a pas vu ça sur les, les actions émergentes. Donc pour nous... — Effectivement, il y a, y a encore joué un potentiel. Ou pourquoi pas, hein, pour des valeurs, même françaises, hein, euh, des valeurs de luxe, mais voilà, des marques marquées. de prestige. — Je pensais ah ouais.
0: à ça. Je me disais, mais pour celles et ceux qui nous regardent, qui disent « Oh là là, la bourse, je n'y vais pas, que ce soit via un ETF ou une SICA, je ne connais pas, je n'y vais pas ». Est-ce que jouer certains groupes européens notamment le luxe très présent en Chine, qui font beaucoup de leur chiffre d'affaires en Chine. Ce n'est
1: pas un autre véhicule indirect pour jouer la conversion de la Chine. C'est un véhicule indirect, mais finalement C'est juste le luxe. Je... Assez précieux, tout, tout ce qui est marque, grande marque, marque de prestige. C'est-à-dire que ça peut être le, le, le luxe, mais que ça peut être aussi euh, voilà, des, des marques, je ne sais pas enfin, si euh, voilà, les, les, les grandes marques de, de téléphones portables sont considérées comme du luxe ou pas, peut-être. Mais voilà, ce n'est pas nécessairement euh, du LVMH ou du Kering, Ça peut être tout ce qui est, voilà, ce qui donne l'impression, enfin, qui est dans la consommation. Hein, aujourd'hui, du consommateur qui va vouloir vraiment sortir de chez lui, consommer et consommer, dans beaucoup de pays asiatiques, quand même, euh, des, produits, euh, des produits de marque. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé, Frédéric Rollin. Il y a encore du potentiel sur la Chine Oui. Pas autant que 50% Alors non, peut-être pas autant que 50%, on ne revient pas trop, mais il y a encore quelques pourcents importants. Voilà,
0: merci beaucoup. Point de vue signé, donc Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci. Merci.